Bonjour à tous, merci pour votre écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arise Voices, une interview courte et régulière avec des membres clés d'Arise IIT qui partagent avec nous leur vision d'experts sur l'industrialisation en Afrique, les partenariats publics-privés, la construction de chaînes de valeur locales et bien d'autres sujets encore. Pour cet épisode du podcast Arise Voices, nous avons le plaisir d'être rejoints par Laetitia Winang, directrice juridique chez Arise IIT. Bonjour Laetitia, nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour cet épisode. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de vous et de votre rôle au sein de Rise IIT à l'attention de ceux qui ne vous connaissent pas encore euh, Bonjour, je m'appelle Laetitia Winand, je suis directrice juridique de Rise, je suis basée à Dubaï. J'ai rejoint Rise IIT il y a près d'un an, an et demi maintenant. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine juridique. J'ai travaillé à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, puisque euh, avant de rejoindre Arise IIP, j'étais conseiller spécial du président de la République au Gabon en charge des affaires juridiques. Euh, mon rôle au sein de Rise consiste à superviser le travail des différents juristes qui opèrent dans les différents pays. Euh, on a une équipe de près de 25 juristes et de parajuristes. Et euh, mon rôle consiste en fait à déjà mettre en place les, les, les nouveaux pays, superviser l'action des, des, des juristes et, et d'une manière générale euh, donner la direction dans toutes les affaires juridiques. Arise IIP opère dans de nombreux pays africains, chacun avec son propre environnement juridique et réglementaire. Comment votre équipe juridique navigue-t-elle dans ces différents contextes tout en restant fidèle à sa mission avant de répondre à cette question, je vais repréciser un peu les missions du département juridique de RISE. Basiquement, au quotidien, ce qu'on fait, c'est premièrement, comme premier rôle, on a euh, le rôle de rédiger, revoir et négocier les différents accords qu'on signe avec les gouvernements. Donc, il peut s'agir de conventions de concession, de conventions cadres ou euh, de, de, de conventions PPP en général qu'on a à négocier parce que c'est souvent ce qui fixe le cadre de notre relation avec les, les gouvernements. Deuxièmement, on assiste également le département des, de ce qu'on appelle project finance, financement de projets, dans la levée des financements dont la société a besoin pour développer ses projets dans les différents pays. Donc, ça veut dire négociation de conventions de financement, négociation de sûreté, qui sont demandés par les prêteurs. Ça, c'est les, les deux gros volets. Ensuite, on a tout un volet également, ce qu'on appelle fusion-acquisition, parce que systématiquement, quand on rentre dans un nouveau pays, on est amené à euh, lier des partenariats, acquérir des sociétés qui sont déjà en place pour nous permettre de développer au mieux notre, notre, nos activités. Ensuite, il y a toute l'activité récurrente du quotidien, à savoir revoir les contrats, les contrats de service, les contrats fournisseurs. Ensuite, il y a tout le volet également contentieux, parce que malheureusement, on a quand même des contentieux, que ce soit d'ordre pénal, d'ordre commercial, d'ordre social. Donc, on a toute la gestion des contentieux. Et d'une manière générale, même si les juristes ne sont pas enregistrés au barreau des différents pays, mais on sert quand même d'interface avec les pays euh, avec les, 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 comment dire, le département juridique et l'interface avec les avocats extérieurs que l'on recrute. 
Et enfin, il y a tout un volet également qui est assez important compte tenu de notre développement. Il y a tout un volet, ce qu'on appelle secrétariat juridique, qui consiste à constituer les sociétés, mais gérer également toute la partie gouvernance de cette société à travers la tenue des assemblées générales, des conseils d'administration, etc. Donc, pour répondre à la question, comment on fait pour gérer dans la mesure où on navigue à la fois dans des pays de civil law et dans, à la fois dans des pays de common law. Comment on fait bah, Systématiquement, premièrement, comme je l'ai indiqué, on recrute une, une personne en local qui a la compétence et qui a la connaissance du, du, euh, du, du, de la réglementation locale. Et également, on se fait assister par des avocats extérieurs qu'on trouve et on essaie de, 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 à chaque fois de recruter les meilleurs avocats qui sont sur la place. Après, on a toujours nos avocats internationaux qui nous apportent l'assistance nécessaire en, en cas de besoin. Merci pour cette réponse très intéressante. Comment Arise AIP s'assure-t-elle que ses opérations sont conformes aux meilleures pratiques pour une activité durable et responsable Premièrement, ce qui est important pour nous, euh, quand on opère et dès lors qu'on arrive dans un pays, on considère qu'on arrive dans ce pays pour y rester et pour y rester un certain nombre d'années. D'une manière générale, les conventions qu'on signe avec les États sont au minimum de 40 ans, voire 45 ans. Et c'est important d'avoir de lier une relation pérenne, que ce soit avec les autorités, mais également avec les populations et également avec tous les stakeholders avec lesquels on interagit. Donc, dans ce sens, pour répondre à cette question d'un point de vue purement juridique, je dirais que le premier sujet pour nous, c'est d'appliquer les lois du pays. C'est la meilleure façon de montrer qu'on est une entreprise citoyenne qui respecte les lois et qui tient à se conformer à la réglementation en place. Ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, c'est le, le, deuxième, le deuxième point, c'est l'importance des conventions qu'on a signées. C'est vraiment le respect de nos engagements, le respect des conventions, encore une fois, qu'on a signées avec les autorités et les, le respect des engagements qu'on signe avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau du département juridique, on fait un, un important travail de suivi de la conformité, disons de la conformité de l'ensemble des engagements qu'on prend avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc, en permanence, euh, si vous avez l'occasion d'aller sur nos sites, vous aurez affaire à des juristes qui, vont, qui tiennent un dashboard, une checklist permanente pour aller de département en département pour s'assurer du bon suivi et de la conformité de ces différentes obligations. Arise AIP met l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sur leur lieu de travail. Comment l'équipe juridique soutient-elle cette mission et quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en travaillant pour une plus grande équité entre les sexes dans le secteur industriel Arise AIP met, met un accent particulier sur le sujet de gender equality. Pour nous, c'est important aujourd'hui. On essaie d'atteindre d'ici 2025 un ratio de 40% de femmes au sein de la société. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est de 25%, mais si vous regardez au fil des années, depuis que RISE a été mise en place, ce chiffre a été systématiquement en pleine expansion. Donc, dans les différentes origines, vous allez dans les différents pays où on opère, si vous allez vous allez voir qu'on a des femmes qui occupent des postes à responsabilité, beaucoup de femmes qui occupent. Je regarde le Gabon, je regarde le Bénin, je regarde le Togo, moi-même ici à Dubaï. 
Et effectivement, on essaie autant que possible de, euh, de responsabiliser les femmes à leur poste. Au niveau de notre département, on a, on a déjà passé le seuil de, de 50% et chez nous, les hommes sont davantage en minorité qu'en qu majorité. Il est vrai que c'est un secteur à dominante masculine, euh, mais quoi qu'il en soit, la société, compte tenu des, des objectifs qu'on s'est fixés, à, gère, euh, gère cet aspect de manière assez responsable, en ce sens que l'initiative comme elle, qui est une initiative qui consiste à former des femmes au métier de chauffeur poids lourd. Et c'est vrai que c'est... On, on, Eurise essaie d'initier un certain nombre d'actions qui permettent justement aux femmes d'exprimer leur talent autrement que dans les secteurs qui leur ont été traditionnellement ouverts. Et donc, comme elle n'est qu'un exemple, mais ce type d'initiative va tendre à se, à se renouveler au sein de RISE pour justement donner la possibilité aux femmes d'occuper les, les différents postes du secteur industriel et du, du secteur des, des infrastructures. Merci beaucoup Laetitia pour ces réponses pertinentes, mais également de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir pris le temps de nous éclairer davantage sur le projet Arise. Merci à tous ceux également qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous reviendrons très bientôt avec d'autres éditions. Alors restez à l'écoute